0: ישנם רצים המתחרים כדי לנצח. ישנם רצים המתחרים כדי להראות לעולם משהו שהוא עוד לא ראה. הרצים מהסוג הראשון נכתבים אל ההיסטוריה, ואילו הרצים מן הסוג השני כותבים אותה. Three,
1: two, רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט רצים בזמן, עם רון מישל.
2: וגדי סולומון, ונחשון שוחט, אהלן נחשון. אהלן.
0: היי נחשון, מה העניינים? מצוין.
2: איפה אנחנו היום, על מה אנחנו מדברים?
0: אנחנו בשנות ה-60, אנחנו נדבר על התקדמות משמעותית של השיאים בעיקר, ומרוצים מאוד יוצא דופן שהיו בין 64 ל... תקופה תהיה בין 64 ל-72. אולי נשים רגע זרקור על 1965 לפני שנתחיל, שהייתה שנה מאוד מאוד מיוחדת. ב-1965 היה קוסמונאוט אלכסיי לאונוב לאדם הראשון שהתהלך בחלל. 3,500 נחתים אמריקאים היו לכוח החלוץ על הקרקע במלחמה עגומה ועקובה מדם בווייטנאם. אלאבהמה ראתה את בלאדי סאנדי ובעקבותיו מצעדים מלאי תקווה ונחישות שהוביל מרטין לותר קינג. ב-1965 העולם ייחל לשינוי. ב-1965 מוחמד דאלי ניצח את סאני ליסטן עם הפנטום פאנץ' שפגע או לא פגע. בסיבוב הראשון, אחת מתמונות הספורט המפורסמות ביותר. ב-1965 סטנלי מתיוס שיחק את משחקו האחרון כמקצוען, כדורגל, כן? בגיל 50. וסנדי קופקס, הפיצ'ר p- היהודי האגדי של הלס אנג'ר סטארג'רס, הגיש משחק מושלם נגד השיקאגו קאבס. ב-1965 בוב דילן הופיע עם גיטרה חשמלית בפסטיבל ניופורט. באופן מפתיע ספג ביקורות ובוז ואז הוא השיב לקהל עם It's All Over Now Baby Blue בביצוע המופתי. באותה השנה הוא הוציא את Highway 61 Revisited והשאר היסטוריה והאבן מתגלגלת מאז. 1965 הייתה גם השנה של הופעת הרוק הראשונה באצטדיון, אצטדיון ב- שיי של הבידו זלאמי. ולקראת סוף השנה העולם קיבל במתנה את רובר סו. And this bird has flown. באתלטיקה הקלה 1965 הייתה שנה בלתי נשכחת פורצת גבולות. זו הייתה שנה בלי כל ספק של הריצות הבינוניות והארוכות והיא הייתה מעל הכל השנה של רון קלארק האוסטרלי מגדולי הרצים שהעולם ראה. לא פחות מאחת עשר שיאי עולם קבע רון קלארק האוסטרלי בשנת 1965 בלבד בזמן שהוא התחרה מול רצים גדולים נוספים. גולת הכותרת הייתה ריצה באוסלו בקיץ שחרגה מכל דמיון. קלארק היה לאדם הראשון שירד מ-28 דקות ל-10,000 מטר. התוצאה שלו 2739.4, שיפור של יותר מחצי דקה לשיא העולם, אתרי יחסית. ואותה שנה קלארק גם היה האדם הראשון שרץ 3 מייל פחות מ-13 דקות. אתה
2: מקריא את זה ויש לי צמרמורת. זאת אומרת, יש פה איזה שנה שאנחנו מסתכלים בזכוכית מגדלת הקטנה שלנו על, על הריצה. אבל זאת, ש... זאת שנה שהעולם חווה בה פריצות דרך משמעותיות בכל... בכל תחום אפשרי כמו שאנחנו מציגים כאן. מה קרה שם?
0: יש קשר, מורן, יש קשר. לא בכל הפרקים נגענו בו, אבל הספורט הוא לא בחלל ריק. ושנות ה-60, אמצע שנות ה-60, אנחנו בפרק הזה נדבר על רצים מכמה יבשות, העולם קצת יותר נפתח. וכן, תקופה כללית של התקדמות. אז אנחנו רואים אותה גם, ב- גם בריצה למרחקים, דברים באמת, uh, כמה פריצות דרך משמעותיות.
1: אז בעצם אנחנו uh, בפרק הזה מדברים על uh, שלושה ארצים משלוש יבשות שונות, וגם על מה שמקשר ביניהם.
0: כן, הפרק הזה נדבר על רון קרק האוסטרלי, שהוא... הוא... באמת אחד הרצים שמסמל את המהות של הרץ למרחקים, את התעוזה למתוח את גבולות היכולת וכנראה הרץ הגדול בהיסטוריה שלא זכה במדליית זהב אולימפית. אפשר להזכיר גם את פאולה רדקליף בקטגוריה הזו. הרץ השני שנדבר עליו הוא קיפצ'וגה, קיפ קיינו, שהוא גדול האלופים הקנייתים. הראשון, אדם חייכן וביישן, אבל שככה עם איזה... סוג של נועזות וביטחון עצמי, גדול הרצים למרחקים, בינוני, למרחקים בינוניים בין 65 ל-72. והרץ השלישי הוא המיילר האמריקאי הגדול, ג'ם ריין, שהיה בעצם הראשון שירד מארבע דקות בתור תלמיד תיכון. התאמן בצורה קשה וכואבת, יוצאת דופן, ובאמת זרח בצורה מאוד מאוד חזקה. מעניין שבפרק הזה נראה את ההצטלבויות בין שלושת הרצים האלה והדרכים שלהם. ונדבר גם, גם על ניצחונות וגם על הפסדים, קלארק וריין שהפסידו בעצם בריצות הגדולות האולימפיות.
2: אז את רון קלארק פגשנו כבר אי שם בפרק על זאטופק, הזכרת אותו והכנת אותנו לבאות, דיברנו על זה שיוקדש לו פרק מיוחד. ספר לנו קצת עליו, למה, למה דווקא הוא הזכרת בעצמך שהוא מהאהובים עליך?
0: קורא, את, את הסיפור על קלארק וזאטופק נסיים איתו, אבל, אבל יש איזה קשר... אם <עוד> זאטופק היה גדול הרצים, סוף שנות 40, תחילת שנות ה-50 ופורץ הדרך, הוא גם היה אלוף אולימפי גדול, <עוד> הטריפל האולימפי. הסיפור של קלארק הוא בעצם, אוקיי, ה... 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 היו שיאנים ביניהם, אבל אם, אם נשים את זה בפרופורציה, אז מידת השיפור של השיאים של, של קלארק הייתה גדולה משל זאטופק, אפילו יותר מכך. מה שבמהלך 12 שנה, מידת השיפור של השיאים, זאטופק, גורדון פירי וולדימיר קוץ, השיפור שהם עשו במשך 12 שנה לשיא 10,000 ובשיאים הנוספים, קלארק עושה אותם במהלך עשרה חודשים ב-1965. זו, זו מידת הנחשוניות בקפיצה הזו של הרץ האוסטרלי הנפלא הזה, אבל קלארק לא מנצח. הוא, הוא לא מנצח בתחרויות הגדולות, הוא קובע שיאים, הוא פרונט ראנר, אנחנו נדבר על זה בפרק, על המשמעות הזו של לרוץ אה, אה, מלפנים. באמת רץ, ש... התחלנו מהציטוט הזה בטיזר, ש... של הדמיון הזה, שארצים כותבים את ההיסטוריה בעצם ומציבים את הרף החדש. אז יש פה, ויש גם קשר אישי בינו לבין זטופק. הוא גם רץ שכתב ופרגן, ציטטנו אותו כמה פעמים, במה הוא כתב נכון. על רצים היסטוריים אחרים. אישיות יוצאת דופן. והרבה הפרק הזה יהיה על, על שלושה רצים והאישיות שלהם. תקופה של חובבנות, כן? הרצים החובבים. וקצת גם זה לא יהיה פרק על, על איזה משהו, פר, איזה שינוי פרדיגמטי בתורת האימון, אבל יש פה בגישות המאוד נחרצות של כל אחד מהם שפיתח לעצמו בעצם, אנחנו, גם כאן יש לנו את השיעור.
2: אמרת לנו שאי אפשר לדבר על רשימת הרצים הגדולים בהיסטוריה בלי להזכיר את שלושת אלה. אז עם
0: אנחנו מתחילים? טוב, אז רון קלאק האוסטרלי, דבר ראשון, קבע בקריירה שלו, סיי עולם. מריצת שני מייל, 3,200 וקצת מטר, עד לריצת שעה. טווח מאוד רחב. איזה סוג של מתקפה על שיא העולם כזו, שהוא בעצם שובר גבולות. אם זה גבול ה-13 דקות לשלושה מייל, עוד לא חמשת אלפים, אבל שלושה מייל קצת פחות. אם זה ה-27 דקות לשישה מייל, ואם זה ה-28 דקות לעשר דקות. עכשיו, אם זאטופק היה הראשון שירד מ-29, לא כל כך הרבה שנים לפני, אז... קלארק בדקה ורבע משפר את זה והמידה של השיפור הוא עצום הוא מתחרה המון והוא משפר את השיאים באמת שם אותם במקום חדש הוא מתחרה בתקופה שלצידו יש רצים גדולים נוספים מדי פעם הם משפרים אז יש את מישל ז'אזי הצרפתי במרחקים של 1500 3000 לפעמים גם ממש שיתפו פעולה בריצות שבהן שניהם תקפו את השיא וזה הוביל ככה וזה הוביל ככה. קיפ קיינו הוא בעצם גם כן ב-1965 כבר קובע שיא עולם אנחנו נדבר עליו בנפרד. והמעניין ברון קלארק יש איזה משהו לדעתי מיוחד ואדיר בדמות שלו דווקא כי הוא לא ניצח. ועם איזושהי גישה אני אצטט פה את מה שכותב ארץ קני מור בספר שלו best efforts. רון קלארק היה פרונט ראנר פרוטוטיפי, מה זה פרונט ראנר? זאת אופק, אנחנו דיברנו על יכולת הסיום שלו. כן. אנחנו מאוד מכירים בתחרויות, בעיקר האולימפיות, איך הריצה מתפתחת, והרץ שיכול בסופו של דבר, שתי הקפות אחרונות, הקפה אחרונה במיוחד, להגביר באופן משמעותי את הקצב ולנצח, להשתמש בטקטיקה נכונה, אז הוא יכול לנצח גם רצים טובים יותר. סוג של מיומנות. רון קלארק, זה לא, זה לא היה החוזק למרות השליטה שלו, בכזה מנעד רחב של מרחקים, הוא היה הרץ, ככה נימון כתב. קלאר קרא תיגר על המוסכמה שבתחרות בין שווים הופכת לחוק של ממש, שהמוביל אף פעם לא מנצח. בריצה מלפנים יש אלמנט של שליטה וקור רוח שרק אנשים במקומות הגבוהים מכירים. המוביל מתחרה נגד צעדים, נגד רוחות רפאים, הוא מתאמץ לברוח גם מהדבוקה הדולקת אחריו, וגם מהפחדים שלו עצמו. ורון קלרק אמר על זה, אני אהבתי לבחון את עצמי יותר משפחדתי להפסיד. וריצה מלפנים היא המבחן האולטימטיבי. אז זה יצר מצב שגם ההפסדים שלו היו האדירים ביותר, בכאלה <מח> פערים, שרץ כל כך טוב, כל כך דומיננטי, הוא מגיע לתחרויות הגדולות, ושם ה- 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 היכולת ה- ה- המיצוי הטקטית הזו להשיג את הניצחון, זה היה הדבר שהיה לו. ויש איזה משהו שלאורך שנים יש איזה אידיאל כזה בקריאת תיגר הזו, בתעוזה הזו שאני לא רץ עכשיו, אני לא רץ עכשיו בשביל הניצחון. אני רץ בשביל, מול ההיסטוריה, מול הדמיון, הס... ואני, ואני יש לי את התעוזה הזו לקחת את הריצה ולהוביל אותה. וזה, זה משהו שמאוד עורר הזדהות uh, בסגנון הריצה של רון קלארק, מה באישיות שלו, ג'נטלמן, אדם מאוד מאוד uh, צנוע, ו... משהו בחברות גם, שנדבר על האימון הקבוצתי. אני חייב לשאול
1: בהקשר הזה, זה קצת נשמע לי מצד אחד מאוד מאוד דרמטי, ובאמת לקחת את עצמך על הקצה. מצד שני, אתה רואה שמשהו לא עובד לך ברמה הזאת של... אתה לא... אומנם הוא שבר שיאים, אבל, אבל היו לו הרבה הפסדים גם. אז בתור רץ בוגר, לשנות טקטיקה, אולי לנסות דברים אחרים, או שאומר זה כן אני... לא, לא,
0: זה, זה נכון מאוד מה שאתה אומר, ואם אנחנו קצת נדבר על הכרונולוגיה שלה, אז אנחנו נראה, אתה צודק. הייתה התפתחות כזו, הייתה הבנה כזו, והוא ניסה, חלק מהסיפור זה 1968, שהמשחקים האולימפיים התקיימו במקסיקו סיטי, בגובה של מעל 2,200 כן. רגל, וזה לא משחק אה, לזכותו של רץ אוסטרלי. וזה חלק מה, מה, מהסיפור שם, אנחנו נראה איך הוא מגיע לשם. בהחלט היה את האלמנט הזה, וה, הוא, הוא, ב, לתת את הדוגמה, לפני 1968, הוא באמת עבד מאוד חזק על המהירויות והסיום, והוא הגיע למצב שהוא משפר שיא עולם לשני מייל, לשלושת אלפים זאת אומרת, על פני הדברים הייתה לו את החבילה. בואו בוא נציג את זה, בואו נעשה רגע זום-הוא, נדבר על הקריירה של רון קל. אנחנו לא, לא ניכנס, באמת זה סיפור, אפשר לקרוא אותו. איזו סדרה של מרוצים היסטוריים, אבל ננסה לתת overview מאוד כללי. רון קלרק מתגלה ככישרון בגיל 17, כבר מגיע לגיל 17-18-4-0-6 למאי, יש פה סיפור מעניין שמזמינים אותו, הוא לא משתתף במשחקים במלבורן כמתחרה, אבל הוא בתור כישרון הבא, דבר מאוד נדיר, הוא רץ עם הלפיד האולימפי לתוך האיצטדיון, מדליק את הלפיד, שזה, מתחילה הקריירה האולימפית שלו. הוא בעצם מפסיק להתאמן בגילאים הקריטיים של 20 עד 23, משתתף בכלל בפוטבול אוסטרלי, הוא עולה במשקל, הוא עובר קצת במשרד רואי חשבון, הוא מגיע למשקל 80 קילו, מצטרף למועדון גול, יצא מהריצה. בגיל 24 מפגש עם חברים שהם רצים בולטים מאוד באוסטרליה, הוא מצטרף לחבורה של רצים, וככה רץ מאוד מאוד מוכשר, מתחילים להגיע ההישגים. מרי הרברג הגדול, הרץ של לידיארד, שזכה בחמשת אלפים, אמר עליו אחרי משחקי הקרמנוורת' ש... שקלארק שם ב-62 זוכה בשתי מדליות כסף, אז הרברג אומר עליו, אתם עוד לא מבינים, אבל קלארק הוא אחד הכישרונות הגדולים בעולם הריצה. 64 כבר שיאו עולם ראשונים, כולל שיא בעשרת אלפים של 28-15, ואז הוא מגיע טוקיו 64. טוקיו 64, אוקיי, הזדמנות ראשונה. הוא מגיע בתואר רץ הטוב בעולם, מבחינת הזמן. הוא לא מנוסה מאוד תחרותית, הוא באוסטרליה, הוא לא השתתף יותר מדי, יצא לו להשתתף בסבב תחרויות באירופה, והוא עושה טעויות טקטיות, הוא לא מוכן מספיק. טוקיו 64, ריצת עשרת אלפים, היא אחת הריצות המפורסמות בהיסטוריה, אגב גם בזכות השידור של ה-NBC. מה קורה שם? הקפה האחרונה, תחרות בין שלושה רצים, שזה גם אודי התוניסאי, קלארק המועמד, שהוא האמריקאי, eh, native-American, כן? שהוא מגיע בתור unknown כזה, ואז eh, בעצם בשורט האחרונה גם אודי בורח לקלארק, והשידר של הNBC, הפרשן שם, דיק פאונד, מתחיל לצעוק, לא גמרס, לא גמרס, לא גמרס! ומשום מקום מגיע הרץ האמריקאי הלא מוכר הזה, בהגברה מטורפת, הם מסיימים עשר שניות מהשיא של קלארק, הוא משפר בחמישים שניות את ה-CIC שלו מילס, וזה האמריקאי היחיד שניצח בעשרת אלפים מטר, קלארק מסיים עם מדליית ערד מאוד מאכזבת, אבל כן, בטקטיקה שם בסיבוב האחרון הוא מפסיד, הוא רץ ריצה לא טובה שהוא ממש אומר שהוא מתבייש בה, בחמשת אלפים שבסופו של דבר בה, בהקפה האחרונה הוא נושר עד למקום התשיעי, והוא הוא, הוא ניסה להוביל שם את הריצה וזה ממש לא הסתדר טוב, אחרי זה הוא גם רץ את המרתון בתוצאה של שתיים תוצאה מכובדת שמספיקה למקום תשיעי, אבל ככה מסתיימים, זה בסדר, זה תחילת קריירה. 65 היא השנה החלומית של קלארק, 46 פעמים הוא מתחרה, זו שנה שבשנת 65, 23 שיאי עולם נקבעים, שמתוכם uh, 16 הם של קלארק, גז'זי וקיינו. קלארק בעצמו קובע 11 שיא עולם, כולל אות, אותם 10,000, 5,000, mm-hmm. אותו שיא... אגדי של ה-27-39, באמת אחת הריצות אה, הגדולות בהיסטוריה. ב-66 שוב פעם, שתי מדליות כסף ב-commonwealth games, לא מצליח לנצח, ואז מקסיקו סיטי. מקסיקו סיטי, עכשיו סיפור במקסיקו סיטי, זה פעם ראשונה שהעולם עוסק באופן ישיר עם המשמעות של ריצה בתנאי גובה. ונדבר על זה רגע, ריצה בתנאי גובה, החמצן הוא דליל. היום אנחנו מבינים, היום עושים בזה שימוש, בהכנה. כן. היום עולים לתנאי גובה, גם כשהולכים לרוץ במישור, כשמתאמנים בהתחלה מגיעים לתנאי גובה, מי שחי במישור הוא מתקשה בכלל ללכת, לרוץ ג'וג, הדופק עולה מאוד, אבל כשנמצאים כמה שבועות בתנאי גובה, מבצעים אימונים, בדרך כלל יורדים לאימונים המהירים יותר, יורדים קצת בגובה, רוב הקילומטרים עושים אותם בגובה. אחרי כמה שבועות מה שקורה זה שכמות כדוריות הדם אה, בגוף עולה, בכדוריות האדומות בדם עולה, זה הנסיעה של החמצן, זה בעצם השיטה הטבעית למה שעושים ב-EPO, מרמים, להכניס באופן מלאכותי, להגדיל את כדוריות הדם האדומות ואת ההמוגלובין, באימוני גובה, מי שחי בתנאי גובה, מי שמתאמן בתנאי גובה, באופן, ואז יורדים לפני התחרות למישור ומנצלים את זה. כשהאוויר
2: רבוי בחמצן ויש אה, עודף של כדוריות דם בגוף נכון, בעצם. נכון, מאז 68' התחילו מחקרים
0: פלוס. על זה ותורות שלמות של איך עושים את זה נכון וטובי הרצים בעולם עושים את זה. מקסיקו סיטי הסיפור הוא הפוך. מגיע רץ כמו רון קלארק שהוא עולה לתנאי גובה, הוא ניסע קצת לפני המשחקים, היה ידוע שיהיה את האפקט mm-hmm. הזה, לא ידעו בדיוק לנבא עד כמה, אז הוא מתאמן כמה חודשים בצרפת בתנאי גובה וב... ב, אני לא זוכר אם אריזונה או קליפורניה הוא מתאמן אבל בשבילו זה דרמטי מול הרצים קנייתים שהוא מתחרה מולם קלארק חווה מ- בצורה מאוד מאוד רעה את שישים ושמונה האלוף הקנייתי הראשון האולימפי בעצם בשישים ושמונה הוא נפתלי נפטל, נ- תמו שמנצח בעשרת אלפים קלארק נמצא שם בחבורה המובילה עד שתי הקפות לסיום ואז הגברת קצב מאוד מאוד משמעותית של תמו ב- בהקפה לפני האחרונה עושה שישים וארבע שניות פלארק בעצם מאבד את כל היכולת שלו, הוא מסיים 17 שניות אה, מהמנצח, לא קרוב בכלל למדליה, הוא נזקק לחמצן, טיסוף חמצן בסוף. הסיפורים מספרים שגם נגרם לו נזק בלב מהריצה הזאת, נמצא לו רשרוש בלב ב-72, כנראה שזה לא נבע מהריצה הזאת, זה, זה קצת אה, מיתוס הדבר הזה, אבל בכל אופן יש איזה, ה- 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 השילוב הזה של התנאי גובה ב-68 הוא לא שיחק לרגליו. הוא הגיע לשם באמת, הוא היה בפורמה אדירה, הוא רץ 27-49 בריצה בתנאי רוח מאוד קשים כמה שבועות לפני, הוא קבע שיא עולם, מה שגדי שאל, שיפר מאוד את היכולת בריצות המהירות, הוא הגיע עם איזושהי תוכנית טקטית ש- שלא להוביל לא את הריצה, אלא, אלא כן לתת לה, להיות שם ב- בתמונה במאי לאחרון שצריך mm-hmm. להגביר את הקצב, התנאים שהם הכריעו אותו, זה בגדול הסיפור uh, של, uh, של רון קלרק. אז באמת, משהו טרגי כזה שהוא מסתיים באמת עם הסיפור שהוא מבקר אצל אמיל זאטופק באותה שנה שם של הפלישה הרוסית לצ'כלוסטובקיה, וזאטופק משאיר לו מתנה בתיק. הוא בטיסה, בדרך חזרה לאוסטרליה, הוא פותח את התיק והוא רואה שיש שם מדליית זהב, אחת מדליית הזהב של זאטופק מ-52 עם הקדשה אישית, לא בגלל החברות בינינו, אלא בגלל שמגיע לך. כאיזושהי מחווה לאלוף האולימפי הגדול שלא היה.
2: טוב, מה אנחנו יודעים על קלארק אבל הוא מצד אחד הוא שובר שיאים אה, סדרתי ומצד שני ברגע האמת הוא לא יודע להביא את התוצאות. איך הוא יתאמן? מה הביא אותו בעצם להישגים המאוד גדולים שלו ומה היה חסר לו כדי לשים חכב, את החותמת אני, על ה...
0: תראו, קלארק זה אחד הרצים האהובים עליי ותמיד שאומרים יש את העניין הזה אוקיי הבן אדם לא זכה בזהב האולימפי לא זכה בזהב בקאמן וורד ועדיין הוא ווינר גדול. זאת אומרת, אני חושב שיש פה... זה קצת לעשות לו עוול להגיד הוא לא ידע, זה, זאת אומרת זה נכון שהוא לא ניצח, הוא לא ניצח בגלל התכונות שמאפיינות אותו ובגלל נסיבות. וזה לא הופך אותו לרץ פחות גדול, זאת אומרת זו שאלה איפה שמים, אם, אם לוקחים את הז'אנר של הרצים כמו מו פארה, שלא קבע שיא עולם, אבל היה אשף טקטיקה וידע באמת לעשות את ההגברה הזאת המתוכננת, סיבוב לפני, ה, לפני האחרון, להגביר ולעקור את הקיק מהאחרים, ואז להצליח לתת 400 אחרונים. פנטסטיים, או אם נציג, אנחנו הולכים לדבר היום על ג'ים ריין, ג'ים ריין לא זכה בזהב אולימפי, והוא המיילר האמריקאי הגדול, למרות שסנטרוביץ' זכה בזהב אולימפי ב 2016, בריצה מכוערת שפשוט רץ את 400 מטר האחרונים, בריצה מאוד מהירה, זה לא הופך אותו לסדר גודל של ג'ים ריין, ואני חושב, להסתכל על הניצחון, התרומה של קלארק לעולם הריצה כדמות, כמי שמסמל איזה מהות, של, איזה אידיאל שרצים חותרים אליו, היא בעיני יותר משמעותית, לצורך העניין, נפתלי תימוש, שמנצח אותו, או ב- בילי מילס, שזה סיפור מקסים של בילי מילס בפני עצמו, אבל אני לא חושב שהוא, במשמעות ב- ההיסטורית שלו, בהשפעה שלו, בכמות הזדהות שהוא עורר, בממדים של uh, רון קלארק. אז האימונים. אז גם באימונים, Uh, לקלארק הייתה איזו קודם כל קלארק מעניין שהוא היה סלף קואצ'ד, לא היה לא לו מאמן, הוא למד, הוא הושפע, הוא דיבר, הוא שוחח, הייתה לו קבוצה דבוקה, הקבוצה הזאת, אני, אני קורא לזה כנופיות, אז הם קראו לזה גלן הנטלי גנק, ופשוט התקבצו שם קבוצה של רצים, הוא אומר זה מדהים, איך, רק מזה שרצנו ביחד, זה ירד את ה-28, זה ירד את ה-28. בין השאר היה מצטרף אליהם דרק קליידון, שהוא, אם מדברים על התקופה הזאת, לא נעשה עליו פרק, אבל דרק קליידון הוא האדם הראשון שירד משתיים עשר למרטון, שתיים ב-1967, וכן, ו- הם פשוט היו נפגשים, היו רצים חמש פעמים בשבוע ריצות טמפו. קלארק לא, אם היום מדברים על אימון כותבי, עשרים אחוז בלבד מהאימונים הם צריכים להיות מאוד מהירים ולא להיות ב- באזור הנוחות הזה של המהיר ונוח, אלא להיות 20% מהיר ו-80% מאוד איטי, קלארק אמר, תעזבו אותי, אני לא רץ איתי, זה לא, לא אוהב את זה, זה לא עוזר לי. צריך לרוץ הרבה מהר, מחוץ לאזור הנוחות, אבל רצוף. טמפו, לא איזה אינטרוולים. חמש פעמים בשבוע טמפו. חמש פעמים בשבוע, וטמפו חזק. אתם יודעים שזה לא הגישה שלי. כן. אבל הנה, יש כנראה הרבה דרכים להגיע לזה, בסוף שבוע היה רץ ארוכה. של בין 17 ל-22 מייל, כן, עד 35 קילומטר. בעיקר קונסיסטנטיות לאורך זמן של רמת אימון גבוהה. הוא כתב, זאת אומרת, יש איזה דברים שכת... הוא נפטר ב-2015, אני חושב ב-2014, הייתה איזה כתבה שהוא פרסם, והוא פשוט הסביר, אני לא מאמין בעקרון ה-hard easy, כי עושים אימון קשה, יומיים קל, אימון קשה, יומיים קל, רובנו מתאמנים ככה, לא קלאר, קלאר כימין. כמעט כל יום באים ונותנים ריצה מהירה וחזקה, הרבה קילומטרים. אה, זה דורש גם עמידות. ככה היו מתאמנים בגלן-הנטלי גנק.
2: יכול להיות שזה מה שהיווה בעצם איזשהו חיסרון שלו מול המתחרים בתחרויות המשמעותיות, שהם היו מאוששים
0: יותר ממנו? אה, אני לא, לא, חוש... כי לא חושב שהיו פה היבטים של התאוששות, אבל יכול להיות שאת מכוונת לזה שהיה צר... חסר העבודה על המהירויות. על ה... כי אוקיי, אתה, אתה עושה את הטמפו, אז אתה יודע לרוץ רצוף, מהיר וחזק, זה טוב, טוב לשיאים. כן. אבל בשביל לעשות, אנחנו יודעים שלמשל, אה, החבר'ה של סאלעזר, מאמן שפסול, כן, על השיטות שלו, כן. אבל, אבל אה, בכל זאת, אם אין רצים כמו אה, פארה וראפ, אז מעניין לראות את השיטה, או סיפן חסן, שגם כן עם פיניש אדיר ש, שזכתה, כיכבה אה, עכשיו בטוקיו, אז הם, הם היו עושים איזושהי תחרות במאמץ די גבוה, ואז נשארים ועושים עוד חזרות קצרות יותר אחרי האימון. עבדו מאוד באופן סיסטמטי על מה קורה שאת מגיעה למצב שאת עייפה, אבל עכשיו מכריע השמונה מאות האחרונים. לעשות את זה בחזרות, כשהגוף עייף, עכשיו להוסיף חזרות מהירות. שמתאמנים כל הזמן בריצה רצופה, השאלה שלך היא קולעת, אני חושב, אולי לאיזה סוג שתורפה. אם כל הזמן מתאמנים לריצה הרציפה הזאת, יודעים לרוץ מאוד מהיר, וגם אם זה שלושת אלפים מטר, וגם אם זה עשרים קילומטר, הוא לרוץ מאוד מהר. אבל שצריך את השינוי קצב הזה, את ההגברה הזו, אם לא עושים את זה בחזרות, ולהצליח עכשיו לעשות סיבוב אחרון בחמישים וחמש שניות, או חמישים שניות, את היכולת הזו לא הייתה לו. הוא ניסה לפצות עם זה, מה פרונט ראנר עושה שהוא יודע שיש לה, יש, uh, קיקרים חזקים ממנו. הוא מנסה להוציא מהם את הקיק בלעשות סרג'ז, אז ב-64 הוא עשה את הריצה במין שינוי קצב כאלה, הוא מוביל והוא קצת מאיץ ומוריד, מאיץ ומוריד זה בדרך כלל לא עובד, כי, כי קודם כל זה מעמסה פיזית mm-hmm. להוביל לא את הריצה וזה מעמסה מנטלית, לא, אתה גם, גם בהיבט שיושבים עליך ואתה בעצם משמש כאיזה סוג של כולם עושים לך דרפטינג בקצבי ריצה כאלה זה משמעותי, כן. אז יש לזה עלות אנרגטית, אז היא גם כל זמן החשיבה, כל הזמן אתה... שומע את הנשימות האלה מאחורה, אתה צריך ככה, לעומת לא, הרץ, שהוא חוסך את האנרגיה שלו, עושה את המינימום שהוא צריך, ו... כי הוא בא לנצח, אבל לא, לא בא לשבוסי. כן, כן, וזה היסטורית, מעט מאוד רצים, יכלו לנצח, בטח ריצת עשרת אלפים, בהובלה רצופה, אז יש, אולי אפשר קשה, אולי, אולי היה פה אלמנט גם חסר באימונים, שהוא יכול לפתח אותו יותר. אנחנו נסיים את, את רון קלרק ונציין הוא לימים היה איש עסקים מצליח וגם ראש העירייה של גולד קוסט באוסטרליה. נפטר בשנת 2015.
2: טוב, אנחנו בטיסה ב- ב- ישירה במחלקת ביזנס ל-
0: לאפריקה. למחוז הננדי, לאלדורט שבקניה ולקיפצ'וגה קיינו. כולם מכירים את אליהוד קיפצ'וגה? היו לפניו. הצמדון הגדול. הרץ הקנייתי הגדול הראשון הוא קיפ צ'וגי אחר. קיפ קיינו לא היה אלוף האולימפיה הקנייתי הראשון. אמרנו זה נפתלי תמוא באותם משחקים שהוא פשוט ה-10,000 הייתה הריצה הראשונה מביניהן. אבל קיפ קיינו נחשב כקונצנזוס לאלוף הגדול ביותר, לסמל ולרץ הקנייתי המשפיע ביותר. יש מישל ז'אזיס שדיברנו עליו השיאן <אף> של המייל וה-3,000 אז בספר הזיכרונות שלו הוא מתאר כמה הוא הופתע שהוא ראה את קיפ קיינו הקנייתי מצליח להתחרות עם הרצים האירופיים. תחשבו על זה היום, שאם אתם תראו איזה צרפתי מצליח לעמוד בקטע <laughs> של פה זה, 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 זה... אדם שנשך כלב. <laughs> הניצחונות והשיאים של קיפ קיינו, הם הציתו את המהפכה. דיברנו על הבאבא ביקילה שעשה את זה באתיופיה. קיפ קיינו הוא הראשון שעושה את ה-Proof of concept, לגבי הרצים הקנייתים, וזה דורות של רצים, דורות של אלופים. הוא היה הרץ הבינוניות הטוב בעולם בין 65 ל-72. אנחנו נראה את התחרות בינו לבין ג'ם ריין, כי ג'ם ריין שלט בריצת המייל, אבל קיין הוא מנצח אותו ב- ב- איפה שזה חשוב, ב-1968 במקסיקו סיטי. הוא קבע שיאי עולם ל-3,000 ו-5,000. התקרב בעשירית שנייה לשיאי 1,500 גם. שתי מדליות זהב אולימפיות, זה ווינר, שתי מדליות כסף אולימפיות, והוא גם הרץ הקנייתי הראשון שירד מארבע דקות למאי. קיפ קיינו זכור גם בזכות האישיות הקורנת, החיוך, היה לו כובע כתום שהוא ק... קנה בטוקיו 64, ומאז בכל הריצות הוא היה חובש את הכובע הכתום הזה, ובשלב האחרון של הריצה שהוא הולך להגביר, מבין שהוא הולך לנצח, היה לו מנהג כזה, להוריד ל... ל... את הכובע, לזרוק אותו. <laughs> ככה לאותת מה הולך להיות. אז קיפ קיינו הוא הפרוטוטיפ והמודל של אורות סמכו מאות אלופים קנייתים, דמות. אז מה זה קיפצ'וגה? קיפצ'וגה, בשפה הננדית, זה נולד ליד הסם הטבוח. וכנראה שזה לא מזיק אם אתה רץ ממרחקים. טוב, בוא נדבר קצת
1: טיפה על איפה הוא נולד, איך הוא חי. אנחנו כל הזמן שאנחנו מדברים על הקנייתים, בכלל, האפריקאים, תמיד אנחנו מדברים על זה שהם רצים
0: לבית ספר וחוזרים לבית ספר. זה לא איזה מיתוס, זה אמיתי. אמיתי לגמרי. יש פה הרבה... היפה בקיפ קיינו זה הראשוניות, כי כל הדברים האלה היום, טוחנים אותם ויודעים לספר מה הקניית מה הקניית. אצל קיפ קיינו זה לא היה, מישהו היה צריך להיות הראשון. אז למשל, הוא ממחוז הננדים, גר שנים באלדורט, אלדורט יש שתי עיירות ריצה... המרכז של הריצה בקניה זה איתן וזה אלדורט, שניהם ב- בעמק הריפט. אז אלדורט ידוע היום מקום, רצים מכל העולם, באים לאלדורט להתאמן עם גדולי הרצים בעולם. <laughs> זהו, אלדורט, זה התחיל מקיפ קיינו. כן, קיפ קיינו הוא התייתם מהוריו בגיל צעיר, גידלה אותו הדודה שלו, הוא היה עובד במרעה של עיזים ובחווה של המשפחה. כמו שאתה אומר, באמת, הבית ספר היה ארבעה מיין מהחווה, אז מה עושים? קמים בבוקר, רצים ארבעה מייל. בצהריים, צריך לאכול ארוחת צהריים, זה יום שלם בית הספר. אז רצים חזרה, מסיימים <laughs> לאכול, רצים, לא, אולי הם הולכים גם חלק, אבל רצים, ובערב חזרה, טסו ארבע פעמים ביום, עוד יום ועוד יום, אבל ארבע פעמים ביום ארבעה מייל זה שישה עשר מייל, עשרים וכמה זה יוצא? עשרים ושלושה קילומטר? בונה, בונה בסיס טוב. יותר אפילו, עשרים שבעה קילומטר. אז כן, לאורך שנים, אתה בונה את הבסיס האירובי הזה, הוא, הוא... ב... היו תחרות מקומיות, אמרו, רץ טוב. כמו הרבה גיבורים קודמים בפרקים שלנו, הוא בגיל 19 מתגייס למשטרה. מדסניק, מדריך כושר, ושם מתחיל להתאמן. בגיל 22, הוא פעם ראשונה מתחרה בחו"ל, הוא משתתף בנבחרת של קניה למשחקי האימפריה באוסטרליה. וסך הכל מקום 11 בריצת השלושה מייל, שוב, לא, לא ציפו גם, קנייתי, כל הכבוד על ההשתתפות. בשלב הזה הוא נחשף לרצים מהירים בעולם, מאמנים משפיעים, הוא מתחיל לשאוב מידע, גם לקיפ קיינו לא היה מאמן. הוא מדבר, הוא שואל, הוא מפתח לעצמו את הגישה של איך להתאמן. אחד האנשים שהכי השפיעו עליו זה הרץ האמריקאי מהוודפירד. מהוודפירד הוא היה פעמיים אלוף אולימפיה 800, שמונה... הוא היה רץ 400-800 מעולה. ואז מתחיל להגיע שיפור דרמטי של קיפ uh, קיינו, הוא מגיע לטוקיו, רץ לא מוכר. השיא שלו בחמשת אלפים מטר, הוא צנוע מאוד, 14-15, ותראו מה קורה במשחקים. קודם כל במוקדמות הוא עושי, עושה 13-49, שיא קנייתי. Mm-hmm. השיא הקנייתי היום אליווד קיפצ'וגה, 12-43. השתפרנו. קצת. בגמר הוא רץ לצד גדולי הרצים בעולם, ז'אזי, באב שו שניצח האמריקאי, רון קלארק כמובן, ביל דלינג'ר, ביל ביילי, והוא מסיים במקום החמישי, שנייה וחצי, 1.6 שניות מהמנצח. אז בסדר, טבילת אש. אז הוא קונה גם את הכובע הכתום המפורסם. ב-65 שנת הפריצה הגדולה שלו, דיברנו על 65 של רון קלארק, אז כמה מהשיאים של השנה הזו היו גם של קיינו, חלק מהריצות הם השתתפו ביחד. Uh, הוא, הוא, השיא הכי מרשים הוא 739 ל-3000 בניו זילנד והוא גם עושה שיא עולם של 5000, 1324 ו-354 למייל שזה עשירית בלבד משיא מש, מ- העולם. אז כאן אנחנו כבר רואים פריצת דרך לטופ העולמי, הוא ממשיך, הוא uh, סבב תחרות בארצות הברית ב-66, הוא זוכה בשתי מדליות זהב ב-common earth בג'מייקה ב-66, ו- Uh, אם דיברנו על 68 מקסיקו סיטי הגובה כחיסרון הגדול של רון קלארק ונראה את זה גם על ג'ם ריין מה לי קיפצ'וגה קיינו יתרון? לא יכלה לשחק יותר טוב uh, לידיו כי זה אדם שכל חייו בתנאי גובה mm-hmm. ורץ בתנאי גובה וזה בהחלט נותן לו יתרון תראו רי, ג'ם ריין שהוא היה רץ השלישי שנדבר עליו הוא היה בלתי מנוצח שלוש שנים והוא ניצח את קיינו בכל המפגשים הקודמים ביניהם וגם בתוצאות, הוא היה אסיאן העולם ומעיר ממנו משמעותית. קיינו בא למקסיקו סיטי ורוצה לעשות טריפל. זאת אומרת, גם 1,500, גם 5,000, גם 10,000. מה שסיפן חסן עכשיו עשתה, זה בערך הניסיון היחיד הקודם שהיה. הוא מגיע, אם דיברנו על היתרון שלו, אז היה גם חיסרון, הוא חטף דלקת, הייתה לו דלקת בכיס המרה. אז הוא מגיע עם כל מיני תסמינים כאלה, שתופעות בטן איומות, כאבי בטן איומים שתוקפים אותו, וזה קצת העי והטיל ספק. האתגר הזה של שלושת הריצות האלה, עם מוקדמות, המשמעות היא שהוא צריך לעס... בעצם להתחרות שש פעמים, שש ריצות בינוניות ארוכות, <אח> ריצות קשות, במהלך שמונה ימים. זה ניסיון חסר תקדים. למרות הדלקת והכאבי בטן, הוא מחליט ללכת על זה. ואז יש שלוש ריצות, ריצה ראשונה עשרת אלפים, כישלון. דיברנו על קלארק בעשרת אלפים הזה, תמו הקנייתים מנצח. הוא קיפצ'וג. פורש. קיפצ'וגה קיפצ'וג בעצם, קיינו בעצם פורש מהריצה שלוש הקפות לסיום. נמצא מובילים, אבל תוקפים אותו הכאבי בטן האלה, ואז יש שאלה, הרופאים אומרים לו אל תמשיך. אל תמשיך הכאבי בטן וכולי. אחרי ריצת העשרת אלפים יש את ריצת החמשת אלפים, החמשת אפים קיינו מסיים שני לגמודי התוניסאי, גם טעות טקטית נתן לו לפתוח פער בפיניש הוא מסיים שתי עשיריות שנייה אחריו, ואז מגיע השואו דאון הגדול מול ג'ם ריין. אנחנו נדבר על זה פעמיים, גם עכשיו וגם מנקודות המבט השונות של שניהם, כי בעצם זה בעצם הרץ הגדול, המיילר והרץ 1500 הגדול של כל הזמנים, אז ג'ם ריין עם יכולת פנומנלית. שהוא גם ידע, גם היה טקטיקן, גם ידע פיניש מהיר, גם ידע לרוץ סולו, הוא היה בלתי מנוצח ב-1500. הוא מתמודד עם הקושי של תנאי גובה, וקיינו מגיע עם היתרון של תנאי גובה. דבר נוסף, הוא ידע שג'ים ריין יחכה לפיניש מהיר, ככה היה בריצות הקודמות ביניהם. אז מה הוא עושה? זה ריצה שיש עליה, בפרשנויות, הרבה מחלוקות על האם זה עם תוכנן או לא עם תוכנן, וקיינו עד היום לא יגיד שזה עם תוכנן, החבר של הקבוצה שלו כבר, כבר אה, אה, אומר את מה שהיה ברור לכולם. אז יש לו חבר הקבוצה בשם ג'יפשו, וג'יפשו פותח את ההקפה הראשונה ב-56 שניות, זה מהר משמעותית מקצב שיא עולם, mm-hmm. בתנאי גובה של מקסיקו סיטי. זאת אומרת, הוא בעצם חסל אותם בסיבוב הראשון, הוא פותח פער על ג'ים ריין כבר שם, קיינו עובר קדימה, הוא לא חיכה, לה... זאת אומרת, הוא היה צריך להוביל משם, אחרי ההקפה הראשונה. אבל הוא ממשיך בקצב מהיר והוא רץ תוצאה פשוט דמיונית לתנאי גובה של 3,34, 9 עם 800 אחרונים בדקה 54. זה לא נתפס למונחים של התקופה. גם היום לרוץ 3,34 ב-2,200 מטר, מעט מאוד רצים בעולם מסוגלים לעשות את זה. תראו, אף אחד לא היה מנצח את... אני חושב גם לא בתנאי גובה, בכושר הזה, אף אחד לא היה את קיפקיינו. אחת הריצות באמת לבוא... ולתת תצוגת תכלית מוחצת כזו, ג'ים ריין מנסה מנסה מצליח איכשהו קצת לסגור את הפער בהקפה האחרונה, אבל מסיים שלוש שניות אחריו, ושתיים וחצי שניות אחריו עם מדליית כסף. אז uh, קיינו בעצם זוכה במדליית הזהב הגדולה ב-1500 מטר. Uh, יש עוד סיפור על ריצת ה-1500 הזו, שקיינו לא יצא בזמן מהחדך. אז הוא בעצם נ... עולה על האוטובוס, פקקים בדרך לאיצטדיון, אז הוא יורד מהאוטובוס ועושה בעצם החימום שלו, הוא ריצה אל האיצטדיון, נכנס ברגע האחרון, ואם זה אח... אחת הריצות הגדולות שהיו בהיסטוריה, אה, עם כל התקלות האלה. נסיים את הפרק על, אה, על, על אה, קיפ קיינו, הוא חוזר למינכן 72, ב-72 אי אפשר, הלוח זמנים לא אפשר לעשות דאבל 1505 דאבים. אז מה הוא עושה? הוא הולך לרוץ שלושת אלפים מכשולים, מדליית זהב, כמעט שיא עולם, <laughs> ובעצם פותח מסורת קנייתית שנמשכת מאז. נשברה קצת בטוקיו, אבל, אבל המקצוע, שלושת אלפים מכשולים מאז קיפ קיינו הוא של הקנייתים, והוא מוסיף לזה מדליית כסף, מדלייה אולימפית רביעית בסך הכל ב-1500.
1: אז בואו נדבר רגע על האימונים של קיינו.
0: קיינו כ- הוא גם uh, פ- פיתח בעצם את האימונים לעצמו שאב ידע התייעץ אימון מאוד אינטליגנטי הוא הוא אמין מאוד בחשיבות של הביטחון עצמי ושל האומץ והריצות שלו היו אמיצות מאוד חלק מהן אבל הוא גם זה זה החלק מלבטא את זה באימונים זאת אומרת, איך, איך בונים את הדבר הזה באימונים צריך להגיד הוא משך שנים עד 65 הוא עסק בעוד ענפי ספורט יחד עם אימוני הריצה כדורסל והוקי שדה. ו- וכמובן היכולת האירובית הבסיסית המאוד גבוהה שהוא הגיע איתה, שבנה כנער בלי, בלי כוונה תחרותית. בתקופה שלו כרץ תחרותי ברמה הגבוהה, הוא היה מתאמן פעמיים שלוש ביום, שהיחידות אימון כל אחת בפני עצמה לא היו מאוד ארוכות, בין חמישה לשבעה קילומטר, כשבדרך כלל זה התחיל מריצה בבוקר בקצב אירובי גבוה, מאמץ מתון כזה, בצהריים היה עושה אימון מהיר, חזרות של ארבע מאות מטר, וכדומה ואז לפעמים מוסיף גם ריצת ערב זה סוג של סטייפל בעצם ככה נערים קנייתים ורצים צריכים במשך המון שנים על המודל הפשוט הזה פשוט עושים את זה לאורך זמן לא ש... שהמשחק באינטנסיביות הוא משתנה חלק מהאימונים שהוא הציג דווקא מאוד מפתיעים בקצבים ש... האיטיים שהם מציגים עד כדי כך שזה לא נשמע אמין זאת אומרת אם אם קיפ קיין אומר, עשיתי 10 כפול 400 על 63, או 15 כפול 400 על 63, זה לא אמין, זה לא אימון שהוא בקנה מידה, לא יכול בטוח יכול לרוץ גם ב-56-7 שניות. אז זה מעניין, אבל, אבל אולי יש בזה גם איזה שיעור, הוא... עושים את זה, לא צריך באימונים לשפר את השיאים ולשבור את ה... אנחנו
2: אומרים את זה לאורך כל הדרך, אנחנו... רואים את אלה שכן ואת אלה שלא. כן, קצת,
1: קצת. אז זה גם מנוגד לקלארק באופן מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם קלארק היה עושה חמישה טמפואים בשבוע, אז הוא דווקא... נכון. גם
0: קצרים וגם... אימון יותר נכון. אנחנו, יהיה לנו פרק על האח קולמו קונל, על האימונים של הצעירים הקנייתים, ומשהו טבעי כזה מאוד, יש לה לוקח את הרצים המאוד מוכשרים האלה. פשוט חושף, תרוץ בקצבים השונים, תגוון. ולאורך השנים היכולת הזו uh, נבנית. אז קיפ uh, קיינו הוא קצת על הפוסט קריירה, הוא נבחר אחד מ-12 חברי חל התעילה הראשונים uh, של האתלטיקה, הוא חי באלדורט uh, מאז, מאוד מעורב באתלטיקה, הוא בעלים של שלוש חפות וחי באופן צנוע מאוד. Uh, יחד עם אשתו הם אימצו לא פחות מ-92 uh, ילדים יתומים. מתוך מטרה לשלב אותם למסגרות חינוכיות. למעשה זה פרויקט חייו אחרי הריצה. נותר בן אדם מאוד מאוד צנוע, זה מעניין בסרט עליו שבאים ושואלים אותו, טוב, תסביר את העליונות הקנייתית, שהיום כבר רואים אותה ואתה התחלת אותה, אז הוא בצניעות נבוך כזה, שרואים שהוא לא רוצה להתייחס לשאלה, מה אתה שואל אותי את זה בכלל? ואז הוא נותן את התשובה שכל קנייתי שתשאלו אותו, זו עבודה קשה והרצון והמוטיבציה. מה אמר רון קלרק על קיפקיינו? קיפצ'וקה קיינו הוא במידה רבה אניגמה, הוא ביישן, ובכל זאת יש לו הרגל לצאת בהצהרות נועזות ומלאות ביטחון. הוא אחת הדמויות האהובות עליי באתלטיקה, נחמד ותמיד מחייך, בין אם הוא מנצח או מפסיד, מושרשת בו באופן עמוק הנחישות לנצח. הוא רץ אגרסיבי שלא מהסס להוביל, לא הוא שואף לשיא עולם וזאת אפשר להבין כי הוא רץ מצוין עם צעד יפה וארוך.
1: טוב, מפה אנחנו עוברים uh, לאמריקה. ג'ים ריין. מה היה מיוחד בג'ים ריין? הפנומן הצעיר.
0: הסיפור של ג'ים ריין הוא סיפור אגדה. קודם כל זה השנים הטובות שלו, הן היו התקופה היחידה שבה רץ אמריקאי היה באופן ברור רץ המייל הטוב בעולם, בתקופה גם שריצת המייל הייתה הריצה היוקרתית ביותר. הוא סיפור אגדה על, על בחור צעיר בתיכון, שמלכתחילה לא התבלט באכול ספורטיבית, זה הרבה פעמים מביאים את ממה ריין בעצם התחיל. סוג של ברווזון מכוער הייתי אומר, שהוא פגש במורה המאמן הנכון, נחשף לאימונים, הפקיד את עצמו כל כולו בידי המאמן הזה, בב תממנס, באופן טוטלי לאימונים, אולי גם כסוג של בריחה, וזה מצא את עצמו במקום הזה של הריצה, ואז הוא מתגלה כברבור, שיפור פשוט פנומנלי בגילאים 16, 17, 18, 19. ריין הפך להיות הרץ הזה, שכל רץ אמריקאי רוצה להיות ג'ים ריין. וגם עד היום, זאת אומרת ההישג הזה של סאב 4 בתיכון, הוא עושה את זה, ב- עושה את זה בערך עשר שנים אחרי הריצה ההיסטורית של בניסטר, אז בא תלמיד תיכון ועושה את זה, שלוש חמישים ותשע בתיכון בשישים וארבע, בכיתה י"א, בגיל 17, נהיה כבר רץ אולימפי, הוא ממשיך לשיא העולם, אנחנו נדבר על זה, רץ עם יכולות בלתי רגלות, סגנון יפהפה, באמת יכולת להשליט את הדומיננטיות הזו שלו על הריצה. הצד השני של זה, זה סיפור, זה השאלות, זה מעורר, זה ברנאוט. הקריירה שלו לא נמשכה הרבה מאוד זמן, זה... הייתה קריירה, הייתה לו קריירה משמעותית, אבל, אבל עם, עם מצבים שבהם זה הגיע, הביא אותו גם לקצה המנטלי הזה של, של אני לא יכול יותר, והרבה מאז, אוקיי, מה עושים עם בני נוער, כמה צריך ללחוץ אותם לשיאים האלה בגיל המוקדם, עד היום 11 בחורים אמריקאים ירדו מארבע דקות, ונגיד שה... את השיא שלו, של התיכונים, שעבר אלן ווב ב-2001 אחרי 36 שנה. וואו. Wow. Wow. 36 שנה, וזה היה כל כך היסטורי שאלן ווב בריצה שם בפריפנטיין באורגן, ריצה של גרוש ניצח, והוא ככה נגרר ככה אל השיא, ככה זה קורה, ואיזה ציון דרך זה היה באתלטיקה האמריקאית, כי ג'ם ריין, זה, זה האתלטיקה האמריקאית, זה אחד הסמלים, אחד המאוט רושמור, מה שנקרא. ואלן ווב שנכנס לשם לא הצליח בהמשך הקריירה שלו להגיע להישגים של, של ריין, הוא אמנם מחזיק את שיא ארה״ב עד היום, אז יש את השאלות גם סביב, ה, סביב הדבר הזה, נגיד הרץ הצעיר ביותר שירד מארבע דקות הוא עכשיו יעקב אינגברצן, האלוף האולימפיה החדש עשה את זה כבר כן, בגיל 16 הוא עשה את זה. הסיפור של ג'ם ריין. הסיפור, התחלות הן צנועות. ג'ים ריין גדל בוויצ'טה, קנזס. אני לא יודע למה בישראל אפשר להשוות וויצ'טה, קנזס. נראה לי אין דבר כזה. זה בערבה שם, בקור, בשלג, בחור, באיזה ב- מין חור כזה. וכמו כל ילד אמריקאי, הוא מנסה להשתלב בספורט נורמלי, בבייסבול. לדל ליג. לא מצליח. חטיבת ביניים אומרת, טוב, אתלטיקה. אז הוא מנסה לרוץ פריט ומשוכות, ולא מתקבל לקבוצה. אז הוא עובר לתיכון, ואז רואה אותו בוב טממנס ומשכנע אותו, בוא תנסה קרוס קונטרי ואטלטיקה, מה אכפת לך, בוא תנסה. ואז תמיד, מה שתמיד מספרים על ג'ים ריין זה שמייל ראשון הוא רץ בחמש שלושים ושמונה. כיתה ט' זה... אני הייתי מנצח אותו בחצי דקה בכיתה ט'. זאת אומרת, לא זה, אבל השיפור משם זה בלתי... זאת אומרת, זה פשוט לא רואים דבר כזה. זה... הוא, הוא מפקיד את עצמו בידי המאמן, והמאמן לא מרחב עליו. ריצות בוקר שם בשלג, וריצות אינטרוולים, ו... הוא לא שואל שאלות, הוא המאמן אומר, הוא עושה, מתחרים הרבה מאוד שם בתיכון שמתחרים, הוא מגיע ל-180 קילומטר לשבוע, כילד בן 15-16, <אח> והתוצאות באות, זה לא נעבור תחרות, אבל ב- ב- כן, זה, פשוט מכירים, זה כיתה י', 432, 426, 421, 419, סוף שנת י' הוא כבר 407.8 למאי. יוצא מן הכלל, mm. ואז רואים, אוקיי, אז עובדים קצת על ה-800, עובדים קצת על השני מאי. 64, אז כיתה י"א הוא, הוא כבר 4.06, מזמינים אותו לתחרות הגדולות, הוא מתחרה מול הרצים הגדולים של ארצות הברית, ג'ם גראר, דארל בורסון, ואז בסוף י"א הוא עושה את השלוש חמישים כיתה י"א הוא לפני בניסטר, כבר הצווייר מבניסטר, ואז שולחים אותו לאולימפי, הוא צריך לנצח, הוא, הוא מתברג שלישי במשחקים האולימפיים. עובר את ג'ים גרל שזה הישג בפני עצמו וילד בן 17 שולחים למשחקים האולימפיים המשחקים האולימפיים לא טובים הוא לא עולה לגמר כן? זה נער שעוד יש לו מסלול חלוקת עיתונים לוקחים אותך מכיתה י"א טוב לך תיסע לטוקיו טעות זה חוזר משם קצת מדופרס קצת מאוכזב גם יש לו קושי כי המאמן שלו טממנס מתמנה לאמן את אוניברסיטת קנזס חדש נכנס לתמונה אבל הוא ממשיך להתאמן, ממשיך להתקדם, קובע את צי התיכונים של שלוש חמישים ושמונה נקודה ואז בסוף י"א בתחרויות מול מקצוענים, הוא פעמיים מתחרה מול פיטר סנאל. פיטר סנאל פרק שעבר, האלוף האולימפי הכפול, סיאנה עולה, ייא, כל ה... באים לראות את פיטר סנאל, ובריצה הראשונה הוא כמעט ככה, הוא אה, 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 וגרו מתחרים איתו, והוא מבין שאם לא, אתהות הטקטית הוא יכול היה. אחרי זה יש ריצה בקליפורניה שהוא פשוט מנצח מנצח בפיניש את פיטר סנאל ופיטר סנאל מוריד את הכובע בפניו, <laughs> תקשיבו. הוא יודע לרוץ, הוא רץ סטאקטי יפה, הוא מרשים, הוא זה, וילד בן 18 מנצח אותו. ריין ממשיך, הוא, הוא קובע שיא עולם 351.1, כן, הוא כבר, כבר הרבה קדימה מבניסטר. הוא קובע שיא עולם של 331 ל-1500. המעניין בשיאים של ריין שהוא לא, אין לו הכתבת קצב. הוא עושה שיאים, חלק מהם בריצה שהוא רץ כולה לבד. ב, בסוג של הגברת מין ריצה מתפתחת כזו, שהוא בסיבובים שלישי ורביעי מגביר את הקצב, ממש פנומנלי. תחרות אחרת, הוא, הוא מתחרה מול קיינו ועושה את השיא בתחרות ישירה מולם. באמת, הצורה הכי גולמית של התחרות וקביעת השיאים. ובאמת עד 1900 אם לוקחים 64 עד 67 מאז הניצחון שלו על הוא, הוא מגיע למקסיקו סיטי ב 68 כששלוש שנים הוא לא הפסיד אף תחרות ב, ב ב-מייל, וב 1600 כמו קלארק הוא מגיע לאתגר של מקסיקו סיטי <אז> והגובה>, והגובה והוא מאוד מודע לזה הוא גם עובר פציעה בקרסול ובהמסטרינג וכמה חודשים לפני יש מונונוקליוסיס מחלת הנשיקה אז יש כל מיני פגיעים וספקות וחששות, אבל הוא עושה הכנה לתנאי גובה. הוא נפגש עם הפיזיולוג ג'ק דניארס, הוא עובר להתאמן בפלאגסטאפ באריזונה, זאת אומרת, הייתה לו תקופה גם של טעות שהוא נוסע להתאמן ב, באורגון ויש לו איזה אלרגיה שמתפתחת, אבל זה, זה קצת התירוצים. הסיפור של הכנה לתנאי גובה הוא מבצע, גם מנסה להתחרות ו, ולתרגל את זה. היה מאוד ברור אם דיברנו על הריצה הזאת ההיסטורית הזו מהצד של קיינו והיתרונות שלו ואיך הוא הכתיב את, ה... את התנאי הריצה ש... שמתאימים לו. הריצה של ריין במקסיקו סיטי זו מאוד שאלה שאיך מסתכלים על זה כי מצד אחד הוא הפסיד את הרגע הגדול שלו להיות אלוף אולימפי וזה מאוד ככה באמריקה נתפס ככה בשנים שאחרי שהוא ג'ם ריין הגדול הפסיד איך הוא הפסיד איך, איך עשית לנו את זה איך הפסדת מצד שני, כשמסתכלים על הריצה של ג'ם ליין אובייקטיבית, הוא עושה ריצה פנומנלית לרץ אמריקאי שבא למקסיקו סיטי ומתחרה בתנאי גובה, ועושה ריצה של 3.37, והוא לא מתפתה לקצב ההתאבדות המהיר של ההתחלה, אלא הוא שומר מרחק ורץ לקצב שלו, ומצליח להגביר מאוד יפה בסוף, תוצאה מאוד מאוד מרשימה לתנאי גובה, ומדליית כסף. אז הוא ניצח או הוא הפסיד? אני חושב שהוא ניצח. לא היה לו סיכוי לנצח, אין דרך לנצח 334 קיינו באותו יום, ויש איזה משהו טרגי בניצחון הזה, כי הוא כן מגיע למיצוי. אה, הוא חווה את זה מאוד קשה אחרי זה. זאת אומרת, הוא חוזר, זה עומס נפשי אדיר. זה גם ככה מתקבל שהפסדת, כל מי שרואה אותו, הוא שואל, כל נהג מונית, כל זה, התקשורת עליו. הוא הולך אה, ללימודים באוניברסיטת קנזס. ויש לו אימונים, ויש לו לימודים, ויש לו, כל העומס הנפשי של באיזשהו, אחת התחרות ב-69, אחרי 600 מטר הוא פשוט עושה צעד ימינה, יורד מהצד שמאל על אינפילד, יורד מהמסלול, לא צריך, לא צריך את זה יותר, ו-19 חודשים הוא לא מתחרה, הוא מפסיק לרוץ, הוא עולה במשקל, כל הסיפור, והיה לו איזה קאמבק שאשתו עודדה אותו לחזור אחרי שנולדה להם הילדה הראשונה, הוא חוזר לכושר יפה מאוד ולפני המשחקים של 72 הוא כבר רץ 352-8 זו התוצאה השלישית בכל הזמנים אז. ב-72 הוא משבצים אותו למקצה בטעות לפי תוצאה כאילו ה-352 תוצאה ל-F500 ולא מייל אבל הטרגדיה זה שהוא מסתבך שם עם איזה ברגליים אם רץ מגאנה בסיבוב מוקדם ושניהם נופלים, שרץ עליו, הוקם קם כבר אחרי עשר שניות הריצה אה, כבר עבודה, רץ ככל יכולתו עד לסיום, מגישים ערעור, היום כנראה היו מעלים אותו לגמר, אז החוקים היו פחות אה, גמישים, ובעצם הפרק הנוסף ש, שגם ממנו חומק את האפשרות אה, לזהב אה, אולימפי. אז זה ג'ם ריין, בפוסט קריירה הוא נהיה... בא... הוא פעיל ציבורית, דתית, בכנסייה האוונגליסטית, וב-97 הוא נבחר ל- לקונגרס. כיהן עשר שנים כנציג קנזס ב�- בקונגרס.
1: טוב, אז איך הוא התאמן?
0: זה אם דיברנו על קיינו ועל קלארק כסלף קורץ', mm-hmm. אז uh, ריין זה הדוגמה ההפוכה שהאתלט הוא חומר בעד האוצר. הוא לא התעסק באימונים שלו, הוא היה לו את בוב תימנס, גם שנה אחת המאמן אדמנסטרן שהיה בשנה, בשנת י"ב שלו, זה, זה גם מתקשר לזה שהוא מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר ובאב טמנס הוא חלק גדול מהסיפור של ג'ם ריין והוא פשוט התאמן, התפיסה שריין הייתה בחוויה שלו זה כאב. האימונים הם כאב. אימונים ושגרת אתה צריך להיות שורד. הכל היה מאוד מאוד קשה. pain is a natural part of being a runner. you either deal with it or quit. זה משהו אני קראתי ספר הריצה, הביוגרפית הריצה הראשונה שקראתי הייתה של ג'ם ריין, איפשהו ככה לפני כמעט 20 שנה. אתה קורא את זה, אז, אז א' זה עובר מתיאור עוד מרוץ שהוא מנצח ועוד מרוץ שהוא מנצח, אבל חלק מזה זה גם התיאורים האלה של הריצות האלה בארבע וחצי בבוקר, במינוס עשר מעלות שם, בש, ברחובות שם עם השלג בצד הדרך ב, בקנזס, ועוד בוקר ועוד אימון והקושי הזה, ואם אתה שורד את זה, והוא גם אומר את זה, ג'ם ריין, שהוא, היה לו המזל, הוא אומר, זה נס ששרדתי את האימונים האלה. 180 קילומטר שבוע בגיל 16, אבל אם יש את השילוב בין הכישרון לבין העמידות, אני לא בטוח שהאימונים שלו הם דוגמה למה נכון. Mm-hmm. הם כן דוגמה לעוצמה המנטלית לאורך זמן שדרושה, באיזשהו שלב היא שורפת אותך. כנראה, אם אתה, אם אתה במקום כל כך קיצוני. אבל הוא באמת, הייתה מוטיבציה מאוד לא שגרתית. בעוצמות שלה לנער צעיר כזה, שבנ... כנראה זה נתן לו את המשמעות. ואם ההדרכה הזו של המאמן המאוד אגרסיבי, אז הוא הגיע להישגים הבלתי רגילים האלה. אני לא בטוח שזה על המאזינים שלנו משהו שמתאים אה, לאמץ אותו, אבל כן, אומרת, בסוף יש גם איזשהו, איזושהי התמודדות מנטלית עם הקושי המצטבר הזה, שהיא מובילה לה, להישגים. אה, אגב, תזונה עוסקים הרבה. אז אני זוכר בספר, בביוגרפיה שלו, את הארוחת בוקר שלו לפני סיע עולם במאייל. והיא כללה את מה שאוכלים אמריקאים, ארוחת בוקר, ביצי המקושקשת והבייקון, ובסוף בסוף הוא גם הוריד פאי uh, שלא להישאר רעב, ואם זה הולך ורץ שלוש חמישים ואחד אז.
2: אז מה אנחנו לומדים בעצם מהסיור סביב העולם הזה?
0: קודם כל שלושת הרצים האלה הם סמלים. ולמה הם הפכו לסמלים? בגלל איזה תעוזה ואיזה דמיון. זה מין איך עושים את הריצה בצורה הטהורה והטובה ביותר. עכשיו יש פה איזה סוג של אידיאל כזה שבאמת. כל אחד משלושת הרצים האלו הפך לדמות מופת וחיקוי ו- ואני חושב יש, יש בסיפורים האלה חלק מהפרקים שאנחנו מדברים יש חשיבות ללמוד את התוכן וההתקדמות באימונים. חלק מהסיפורים הם, הם דווקא ב- בהשראה שנותנת הדמות עצמה שלושתם היו עם איזה אישיות ככה איזה מין ניגודיות בין האישיות השלווה והצנועה והמאוד לא מוחצנת לבין המוטיבציה הבוערת הזו והביטחון עצמי ברמות כי באמת גם צריך ביטחון עצמי בלתי רגיל בשביל לדחוף את עצמכם ל- 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 אתגרים ו- לכאלה אתגרים ולכאלה באמת ללכת עד הקצה ו- ולהפיק כאלה תוצאות. זה העומס שגבוה ומתמשך והאתגר שמתגבר. אני אומר, קחו איתכם את האגדות מהפרק הזה, את האגדה של רן קלרק, של קיפ קיינו ושל ג'ם ריין, זה מטען של מוטיבציה לאימונים, לתעוזה ולדמיון.
1: טוב, אז מה, מה מחכנו
0: בפרקים הבאים? אנחנו בסוף שנות השישים, ומורן שאלה קודם את השאלה של הקונטקסט, איפה אנחנו בעולם. בסוף שנות השישים, זה גם ה- התקופה שבה אמרו די לאיוולת הזו, שהנשים בחוץ. נשים. הנשים. הנשים בחוץ. ובריצה למרחקים, החצי השני של שנות השישים, זה התקופה הכי חשובה, והסיפור בעיניי הכי חשוב שנדבר עליו כל הסדרה. הפרק הבא שלנו יהיה על היסטוריה של נשים בארצות, בריצות למרחקים. ארצות פורצות הדרך של שנות ה-60 וה-70, ומשם נמשיך לשנות ה-70 בפרקים הבאים. בקיצור, תרוצו כמו בת. עלה לפי. אז נחשבון, תודה רבה. ואנחנו ניפגש בפרק
1: הבא, להתראות. ביי ביי. רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש... נחשון שוחט